1: the trophy. Jenny Sherringham with 30
2: seconds
1: of <laughs> an <laughs> <laughs> Chegando o quinto episódio do Ferg Time E eu, Karine, hoje estou aqui com o Jardel Tudo bem, Jardel?
0: Olá, Karine Não, não tá tudo bem Essa semana foi (risos) ridícula mais uma vez A gente só vê a ladeira diminuindo E tá cada vez mais desesperador acompanhar esse time do United E
1: você, Bia? Tá tão animada quanto o Jardel?
2: Ah, com certeza. Eu faço cura ao que o Jardel falou. Está horrível a situação. O torcedor do Naitre não tem um dia de paz, né? É quinta-feira, é segunda-feira, é domingo. A semana começa e termina depressiva quase, né? Mas vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia aí.
1: Então, só para os ouvintes ter a noção do que a gente vai debater aqui hoje. A gente vai falar dos dois últimos jogos contra o AZ e o Newcastle. Fazer uma perspectiva aí né, do que será o jogo contra o Liverpool. E falar desse trabalho que o é tem ou não tem apresentado. Alguns números bem preocupantes da equipe. Enfim. Debater mais um pouquinho sobre coisas que a gente vem sempre abordando aí nos episódios anteriores Porque lá muito o que falar, falar do United, se acaba se tornando bem repetitivo Porque são problemas recorrentes, né? Não, você não vê nenhuma atitude que mude de fato a situação Então, bora começar pelo jogo pela Europa League contra o AZ, fora de casa Uma equipe não tão reserva quanto ao menos eu imaginava. Um jogo tão ruim quanto eu imaginava. Equipe que teve menos posse de bola. Foi o primeiro jogo da história do do clube que eles não conseguiram dar um chute ao gol por partidas de competições europeias. Então só por aí dá para ter noção de como foi Difícil, né, assistir aquele jogo, como foi a a atuação da equipe muito ruim. O AZ, muito mais próximo da vitória do que a gente. Assim, pelo menos na minha opinião, bizonho. Eu imaginava que seria ruim, mas não tão ruim. O que que você achou, Jardel?
0: Cara, eu, eu esperei um pouco disso, principalmente pelo jogo ser na Holanda... É, a gente conhece um pouco da característica do futebol holandês. Achei que ia ser o jogo mais difícil para o United, mas ele conseguiu tornar o jogo mais difícil do que ele poderia ter sido. É, como esperado, o Solskjaer está usando essas competições, tanto a Europa League como as copas, para poder dar uma descansada no time principal e poder usar e testar mais alguns jovens. Também por conta das lesões que estão afetando bastante o, o time. Mas só evidencia o quanto o time continua sem padrão, como continua sem criatividade, sem inspiração. É um time chato de ver hoje em dia. É um time que não inspira nenhuma vontade de, assim, de você parar assim, caramba, velho, hoje tem um... não posso perder o jogo do United, porque o time não consegue despertar mais isso. E... Cara, é incrível como é que a gente passou um um jogo desse sem dar pelo menos um chute a gol. Pode ter menos espaço de bola, podia ter menos sinalizações, enfim. Mas pelo menos um chute a gol chega a ser uma vergonha para um time do porte do United ter que se sujeitar a isso. Em termos de resultado em si, não foi tão ruim. O time está lá em segundo ainda na, na posição do grupo. Tá atrás do Partizan, tá com a mesma quantidade de de saldo, de gols com um gol. E o Partizan está aí primeiro pelos gols que foram foram marcados, no caso tem quatro gols. E o Partizan vai ser o próximo adversário, que vai ser mais um jogo difícil, que é um time bem mais pesado, bem mais agressivo. E vai, mais uma vez, a gente vai esbarrar nessa dificuldade de, de criar chances, né? que isso também acabou se refletindo contra o Newcastle e vai ser uma problemática, não só agora, mas durante todo o campeonato, enquanto a gente não tiver peças novas para poder resolver essa situação.
1: Então, Bia, além disso que o Jardel falou, o Bizó, goleiro do AZ, não fez nenhuma defesa durante a partida, até porque nenhuma bola foi ao gol, né? não teve nenhuma finalização. E o De fez quatro defesas, pelo menos duas bem perigosas e o time holandês ainda teve um gol anulado o que dizer de toda essa situação focando um pouco nesse jogo tão assim não dá nem para dizer que é
2: atípico né pelo momento que a gente vem vivendo não não dá para dizer né a gente pegando as estatísticas dos últimos jogos a gente vê que a gente realmente não está chutando, quase não um chuta a gol e marcar, saudades marcar, né? Nem lembro qual é a última vez que a gente marcou um gol é é complicado, né? Eu acho que o fato de não ter havido nenhum chute a gol, nenhuma defesa por parte do Bisou reflete muito do que foi o jogo, né? Pelo menos por parte do Manchester United. O Manchester United era apenas não cria nada, como a gente já vem falando e como você falou, a gente se torna realmente repetitivo. Mas é isso, o Manchester United não cria. Quem não cria, não consegue, porque até certo ponto os talentos individuais conseguem ir. Mas depois disso, realmente é necessário ali um trabalho de equipe, porque futebol ainda é um trabalho de equipe. Então, essas coisas são reflexo do que foi o jogo por parte do Manchester United. Muito ruim, muito, como vocês falaram, abaixo, inclusive pior do que a gente já esperava, né? Foi realmente um jogo muito difícil de assistir, inclusive como estão sendo todos. A gente assiste porque a gente precisa... Aquele meme, né? A gente precisa ver para crer que a situação está tão ruim assim.
1: Agora falando do último jogo pela Premier League contra o Newcastle fora de casa, um dado curioso é que as duas vitórias que a gente tem na competição contra o Chelsea e o Leicester, nos dois a equipe teve menos posse de bola e saiu de campo com a vitória. Nesse jogo contra o Newcastle, o United teve quase 70% da posse e, assim... Pelos números, você vê o quanto ela foi improdutiva. A equipe tem sérias dificuldades de criação, como a gente vem falando repetitivamente nos últimos episódios, se não acontece uma jogada individual ou um erro da defesa adversária, não há chances claras para o United no jogo. A equipe assim, ofensivamente é pobre, pobre demais, é doer, sabe, dá calo nas vistas, não... Não há finalizações, muitos chutes errados, não há triangulações, tabelas, nada disso. Nada. Assim, é um time espaçado. É triste de ver. Resumindo, é muito triste. E o Newcastle, que era o penúltimo colocado, conseguiu nos vencer por 1x0. Assim, surpreendeu o resultado, Jardel, porque o desempenho da equipe, eu imagino que não, pelo que vem sendo a média dos últimos jogos, mas o resultado te surpreendeu de alguma forma, você esperava pelo menos um empate, o que, é que você tem a nos dizer desse jogo?
0: Eu vou ser sincero para você, eu esperava de certa forma que o United, o United ia se complicar, porque assim como o Soskaya define que o jogo contra o Liverpool vai ser perfeito para a esse tipo de jogo é o jogo perfeito o Newcastle, porque é um time muito defensivo normalmente. É um time que joga com três zagueiros. Se você for ver a escalação do Newcastle, é um 5-4-1 praticamente. E assim, vai, de, vai usar muita velocidade para poder contra-atacar. Eu, eu gosto muito do, do Newcastle do Almiron, um jogador que veio na, no meio da temporada passada. Veio da MLS. E é um cara muito interessante, mas é, é para esse estilo de jogo que joga o Newcastle hoje. O Newcastle hoje é um dos piores times assim, da Premier League. É um time extremamente limitado e eu particularmente não gosto do Steve Bruce. Eu achei um erro total eles terem é, demitido o Rafa Benítez e apostar no Steve Bruce. É um time que para mim vai brigar para não cair pra Championship de novo que pode ser o terceiro rebaixamento do Newcastle nessa, nesse século. E, a, ainda assim, a gente conseguiu perder esse jogo. É, e não foi uma surpresa. O gol do Longstaff, ele, no caso, não foi ele que chegou a ser cogitado para ser contratado nesse verão. Mas o parceiro dele ali, no meio-campo, acabou fazendo um gol numa jogada que... O United teve chance para destruir a jogada o tempo todo e não fez. Ainda assim, sofreu o gol. O que prova a grande desorganização do time em todos os setores. Ofensivamente não produz. A defesa, que era a grande virtude do time no no começo, acabou. Agora agora já não mostra tanta confiança assim. O DGA está tendo que voltar a trabalhar bastante para poder salvar esses resultados do United. E parece cada vez pior assim, a perspectiva. Né? É um, um time que hoje não oferece uma perspectiva boa para nada, a gente não consegue pensar num no, no estilo de jogo, num tipo de jogo que a gente vai se dar bem. A gente vê um jogo desse que provavelmente era um jogo para a gente se dar bem, para poder a gente atacar, já que o Newcastle ia dar bola o tempo todo, mas a gente não tem criatividade, a gente não tem jogadores com confiança para fazer jogadas individuais. A defesa já sofre e já vem agora com várias lesões. E o cenário é preocupante, no mínimo preocupante. para A gente já está em outubro, ainda que voltem os jogadores, daqui a pouco a gente chega em dezembro e aí vem uma maratona de jogos que pode ser ainda pior se a gente não conseguir ter o mínimo de consistência, que é o que a gente não está tendo. A gente tem duas vitórias no campeonato até agora contra, como você falou, contra Leicester Leicester e Chelsea e vai ser difícil. A gente já está olhando mais para baixo do que para cima, né? Então vai ser ser muito complicado a gente pensar em algo positivo do United agora.
1: E só para elucidar né, essa questão da dificuldade de criação, Na partida, quem teve mais finalizações Com três cada Foram o Maguire e o McTombie Tipo assim, um zagueiro e um volante O Fred, o Greenwood, o Rojo e o James Tiveram uma finalização cada e o André as duas O Rashford nem finalizou a gol O Newcastle teve três chances Três boas chances, né? Uma que o Young cortou e mandou para escanteio. Teve o chute no travessão também, e teve uma bola do Almirão, Almirão que ele pegou e estava saindo já quase cara a cara com o De e o Maguire conseguiu travar o chute. E o United teve a cabeçada do Maguire no final do primeiro tempo no escanteio, tirando ela nem me lembro de nada assim, pra falar a verdade. Você tocou na questão assim, da defesa, a gente nem enfrentou ainda o City, o Liverpool, o Totterham, equipes assim, do Big Six, né? Que ainda faltam. E hoje nós temos a terceira melhor defesa, junto com o Palace, sofrendo oito gols. Assim, talvez seja o setor que hoje é mais seguro da, do time, mas nem tão seguro assim, porque está esbarrando muito em chances, ou que o adversário perde, ou que o De interfere, ou que o Maguire consegue cortar ali. E no ataque, não tinha como ser diferente. O United tem o sexto pior ataque da competição com nove gols. Só para ter, assim, um parâmetro, o Agüero e o Abraham, do Chelsea, cada um tem oito. Só eles. O Aubameyang tem sete. Então, assim... Praticamente a mesma condição Um jogador tem praticamente A mesma quantidade de gols De uma equipe do tamanho Do United O que, que você acha Que a gente, a gente não né O é, tem que fazer Para resolver esse problema Ofensivo do time Bia. É uma pergunta De um milhão de dólares
2: é, só falando primeiro aqui sobre a questão do posse de bola, né, que você falou que a gente, quando teve menos posse de bola, ganhou, e tem uma coisa que eu sempre detestei, que todo mundo fala, ah, tem que ter posse de bola, tem que ter posse de bola, É uma coisa que eu sempre detestei foi esse negócio de posse de bola, porque posse de bola não ganha jogo, né, e o Manchester United vem aí e mostra pra gente que é realmente isso, Não dá vontade de... Falar, amor de Deus, não tem um poste de bola, só ganha o jogo. Quanto à questão, a pergunta que você me fez, realmente, né? Deve ser um milhão, não sei de que, de libras, de dólares, que é a resposta à contratação, né? Como a gente já falou, tem que contratar, não tem condições, o Rashford não marca, né? E o melhor finalizador, como você já falando anteriormente, o melhor finalizador, segundo o Sosker, ele não coloca na melhor posição para que ele finalize. Então, ou ajeita dentro de campo né, essa questão de posicionamento e contratar, eu acho que não tem como muito fugir disso na próxima janela. Além do fato que a gente tem realmente um elenco curto, como você falou, muitos dos nossos jogadores estão aí no departamento médico, então não tem como fugir disso de qualquer forma. Então a questão realmente passa aí, né, pelo dinheiro, né, que é a contratação. Então é a única forma de realmente ajeitar isso aí. Na verdade, as duas únicas, né, no caso primeiramente, como a gente não pode contratar agora, ajeitando a questão do posicionamento, recuperando os jogadores que a gente precisa, né, no caso, infelizmente eu vou ter que falar aqui, embora seja um jogador que eu já tenha falado diversas vezes, que eu preferia que estivesse fora o Pogba, né, querendo ou não, talvez, né, talvez não, com certeza, porque eu já falei também que ele é um bom jogador, faz falta dentro de campo e... Com certeza, aí na próxima janela, trazendo jogadores mais ofensivos, né? Querendo ou não, a nossa defesa hoje, embora aí né, tenha começado a meio capengar, ainda é hoje o nosso setor mais constante. E sobre a questão do Maguai, a gente tem aí né que ele realmente... É quem mais <risos> deu teve chances de gol, né? Inclusive, mais do que o Rashford. Talvez colocar o Maguire na, no ataque, que tal?
0: O Maguire, se não me engano, também foi o jogador que mais tocou na bola, né? Então, diz muito sobre essa posse de bola na ofensiva do, do time. E
1: assim, se tratando de Sousskaya e as bizarrices, vamos dizer assim, que ele tem feito na disposição dos jogadores em campo, eu nem duvido, sabe? Por exemplo, o gol do, do, do Arsenal surgiu quando ele pega e coloca o Tozébi de lateral esquerdo. Ele claramente estava desconfortável na partida. A todo momento quando ele recebia a bola, ele girava o corpo todinho, perdia tipo assim tempo. É, ele não tinha, demonstrava segurança para sair jogando com o pé esquerdo e foi uma tentativa de já o corpo para tocar a bola que saiu o gol do Aubameyang. Contra o, o Aze, ele pega, coloca o James de centroavante e o grill de ponta. Aí quando ele se toca quase no meio ali do primeiro tempo que estava errado, e ele inverte, o James começou a aparecer para o jogo Contra o Newcastle, mais uma vez Quando o Dalot sentiu Eu pensei que na hora que eu vi que o Rojo ia entrar Ele ia colocar ele de lateral esquerdo Puxar o Young para direita Beleza Não, ele pega e coloca o Rojo na zaga E pega o Tonzeb e joga lá para a lateral direita Aí no, na puxada de contra-ataque pega ele meio que sem noção ainda naquela posição. Né? Assim, eu acho, é meio complicado de falar assim ah, a culpa foi dele, porque eu acho mais que foi a culpa do treinador, sabe? O cara não está acostumado àquela posição e ele, mais uma vez, já é o segundo erro que o Tom Zeb comete, mais por questão de adaptação ali às laterais que ele vem atuando, do que porque ele foi ruim, porque ele foi uma falha assim, grosseira, absurda. Então, assim, precisa de contratações? Precisa. Mas de nada vai adiantar se o Solskjaer continuar fazendo essas besteiras que ele vem fazendo. E com relação aos lesionados, só falta um goleiro para a gente ter um time inteiro no departamento médico. Tem o Bissaka, o Lindelof, o Baili, o Shaw, o Fosu Mensal, o Pogba, o Linga, o Dalot. Marshall e agora também o Greenwood, né? Que hoje saiu que ele foi desconvocado da seleção sub-21 por um problema nas costas.
2: Agora, bora passar um pouquinho, esse é... em termos... é, Não, eu ia falar só que quem não lembra, né, quando o Mourinho ganhou a Europa League, que praticamente metade do time que entrou ali na frente era... Gente de muleta, com gesso, <risos> o que reflete bem, né? O que é o Manchester United.
0: A gente está cavando uma vaga para um processo de arsenalização incrível, né? É jogador toda temporada o Manchester agora parece que passa na liderança de, de jogadores liderados que o Arsenal não tinha bastante. Aí agora acontece isso da gente passar um jogo sem finalizar no num gol numa competição europeia que já tinha acontecido com o Arsenal mas esse jogo que o Arsenal não finalizou foi contra o Barcelona, que convenhamos, é, na época do auge do, do Barcelona, normal. A gente conseguiu isso contra o AZ, cara. Então, com todo respeito, já diria o comentarista. <risos> mas é, é demais. A gente tá numa fase que... Não sei, daqui a pouco estão chamando o Venguer para poder assumir de vez essa fase do Arsenal. Inclusive,
2: do Jardel, ele falou que era o trabalho dos sonhos. O Manchester United né foi cogitado, Venguer, quem sabe, né? <risos>
0: Dos sonhos pra ele, pra torcida, meu Deus do céu.
2: <risos> meu
0: Deus. Meu sonho mesmo, então... Maximiliano Alegre. Eu, eu vou sonhar com esse cara até o United me brochar de novo e contratar um cara, tipo, de condenado bizarro. Sei ele lá, André Villas Boas. Né? <risos> A gente espera um alegre e vem André Villas Boas.
1: Ou então eles efetivam o Geeks, quem sabe. Enfim. Hoje, estamos na 12ª posição na tabela. 9 pontos em 8 jogos. Estamos a 5 pontos ali do G4, G6. E já com 8 rodadas, a 15 pontos do Liverpool, nosso próximo adversário. Assim, a vitória, eu acho que por mais fanático, por mais... assim que você tenta te ver com uma, de maneira passional, é difícil você acreditar numa vitória. O que é que você espera do jogo contra o Liverpool, Bia? O Suscaia falou que é o jogo perfeito para nós.
2: Não, ele falou e eu tô com muito medo do que seja esse perfeito para ele, né? Vai ser perfeito para quê? Para gente entrar de vez na zona de rebaixamento ou, não sei, para... Voltar aos bons tempos. Eu espero que seja a segunda opção, né? O que eu espero... (risos) É muito difícil falar o que a gente espera, né? Porque realmente não tem hoje o que a gente falar. A não ser, não sei, derrota. No mínimo, o empate, né? Que é... Na verdade, o empate seria aí a... Perspectiva mais otimista. Ganhar realmente é uma coisa que... Eu acho que seria um milagre. Seria realmente, nesse caso, o jogo para salvar o né? Ganhar esse jogo. O Liverpool é líder em Victor, né? Então, imagina. Chegar e perder o grande rival. Ainda mais na situação... Que o Manchester United está seria a situação dos sonhos para qualquer torcedor. A minha esperança é que a gente consiga, pelo menos, ali segurar o um empate, né? A defesa vai trabalhar como nunca. Eu espero que já esteja em um dia iluminado. E eu também tenho muito que agradecer que a gente vai ter esse respiro de duas semanas para a data FIFA. Eu que nem gosto de data FIFA, estou agradecendo a Deus por essa, porque realmente não aguentava mais, e eu não aguentaria outra pancada com o Liverpool, né, assim seguir. Então, realmente, essas duas semanas vem em hora providencial. Mas a minha esperança é realmente que a gente consiga, assim, de forma muito otimista, um empate.
1: Antes de gostar da sua opinião, Jardel só alguns números para poder servir como uma ajudinha para você embasar melhor o que você vai dizer sobre o que esperar desse confronto contra o Liverpool. Nos últimos 23 jogos, conseguimos só cinco vitórias. Se você contar só os da Premier League, que foram 13 jogos, duas vitórias. A equipe está a 11 jogos seguidos, sem vitórias em partidas fora de casa. As oito últimas partidas, sem é, ser outro éfo pela Premier League, são cinco derrotas e três empates. Soscaé chegou falando do, de um time com futebol ofensivo, mas são sete gols nos últimos dez jogos. Menos de um gol por partida. E nos últimos 17 jogos, só em um a gente conseguiu marcar mais de um gol, que foi na estreia contra o Chelsea. Diante de todo o, o momento da equipe Esses números, que a, analisar só eles assim, friamente Talvez não seja a melhor das opções Mas quando você pega e junta com o desempenho Ou a falta de que a equipe vem apresentando O que você consegue imaginar Para a partida na volta da data FIFA contra o Liverpool In Go Travel, não é nem lá em Anfield
0: Cara, esse jogo vai cair como uma grande bomba para as mãos do Solskjaer. Primeiro que ele já chega com essa declaração de que é um jogo perfeito para o United. Eu, sinceramente, <risos> eu vejo a coisa dessas e estou rindo de nervoso. Cara, é um jogo assim, é... tratando de... de como joga hoje o United, com os recursos que o time tem no elenco, É um jogo que pode encaixar, no sentido de que hoje a coisa que mais funciona pra gente jogar ofensivamente é o contra-ataque. Se a gente jogar com bola não dá certo, e se a gente jogar sem ela a gente vai ter que fazer um jogo perfeito e confiar muito no DGA e no Bagoya, que vem fazendo bons bons jogos tudo, mas é muito difícil você pensar que o Liverpool em alguma hora não vai acertar o gol, não vai fazer qualquer qualquer lance que possa gerar uma oportunidade. É um jogo de muito risco, é, vai ser difícil, e, e, assim, ainda mais porque hoje o Liverpool é muito mais completo do que era nas temporadas anteriores com o Klopp. Antes era um time de muita intensidade, como o Klopp gosta de jogar, um time extremamente ofensivo e hoje é um time que também sabe jogar bola, também sabe controlar, e é um time que está numa fase muito boa, é um time que venceu todos os jogos até agora, tem dado sorte também com os tropeços do City, mas é um time que até agora vai fazendo um campeonato perfeito, e se fosse um jogo em Anfield, talvez seria até melhor para os seus KM, porque uma derrota hoje para o Liverpool é aceitável a questão é como pode ser essa derrota porque se a gente pensar como o Ourinho, que a gente tinha um time relativamente organizado, e ainda assim na última temporada a gente tomou uma surra no Anfield. A gente pegar o, o, o Liverpool hoje, no nível que o Liverpool está e no, no nível que a gente está tão baixo, é complicado. É torcer para ser, a gente, se por acaso a gente perder, por 1x0, 2x0 está ótimo, a gente vai estar tá no lucro. Um empate também, meu Deus do céu, ótimo resultado. Uma vitória é um sonho. É, teria que ser um jogo perfeito fazer, que nem fez contra o Leicester, fazer um gol e tentar até o final segurar esse resultado e também torcer para o Liverpool estar num dia ruim o que tem sido bem difícil até o momento
1: falando um pouco do e é, desse trabalho dele né? vamos falar assim ele é o treinador com o pior aproveitamento pós Ferguson. Né, com 48%. À frente dele, Mourinho, com 58%. O David Moyes, com 53%. E o Vangal com 52%. Na entrevista, pós-jogo, ele foi questionado sobre a questão da reconstrução da equipe e quanto tempo demoraria. E ele falou que o tempo que for necessário. É né, uma jornada que começamos e a cultura está em mudança. Não dá... Seria um caso, mas estamos chegando lá. É, nos demos um grande desafio que seria o top five ali, mas está muito difícil. Assim, eu acho que ninguém imaginava que já nessa temporada seríamos campeões da Premier League, estaríamos ali nas cabeças, seríamos campeões até mesmo da Europa League. Eu acho que ninguém imaginava isso. Mas a questão é que a equipe hoje está mais próxima do, da zona de rebaixamento do que do grupo ali dos cinco, seis primeiros. O desempenho inexiste. É uma equipe completamente previsível. Se você falar assim, toma a bola e me ataca, não vai acontecer nada, a não ser que mais uma vez o sistema defensivo falhe. É uma equipe que não falta peças. Falta esquema, falta estratégia de jogo, falta tudo Ele pega o Rashford que rende melhor pelas laterais E coloca lá de centroavante Aí ele pega e libera, né, vamos dizer assim, o Lukaku Porque não conseguiria encaixar ele no esquema que ele tinha em mente para o time Mas ele consegue encaixar o Linga O United, eu só vou conferir aqui o valor para ser exato Investiu, gastou nos últimos seis anos, 888 880 milhões de libras. E olha a equipe que temos hoje. O Andrés de titular, o Linga de titular, que, tirando aquele jogo contra o Arsenal, que não foi uma assistência, por favor, né? Ele só passou a bola ali para o Greenwood, e o Greenwood que conseguiu armar uma jogada ali e fazer o gol. Ele estava há quase um ano sem participar diretamente de uma jogada, um gol seja com assistência seja finalizando o Ed ele assumiu o clube e o United tinha acabado de ganhar o vigésimo título do inglês depois de seis anos olha a situação que o clube está conquistou né, na temporada 15 16 a Copa da Inglaterra e na 16 17 a Europa League e a Copa da Liga mas assim a BBC, inclusive, soltou uma notícia que, dependendo do que acontecer para o Liverpool, a pressão externa pode ser tão grande que o Solskjaer não resista. Embora eles, lá dentro do clube, queriam que ele ficasse pelo menos até janeiro. O que você tem a dizer assim, do Solskjaer, Bia? Tanto em termos de escolha, quando ele ainda era interino, resolveram efetivar, Sendo que tinham dito que não, vamos esperar até o final da temporada para analisar o mercado e tal. Aí efetivaram ali depois daquele daquela virada contra o Paris Saint-Germain. E de lá para cá foi só a abaixo. Acho que, como o Mário Marro falou bem durante a transmissão, o um vestiário com o Mourinho estava tão ruim, estava tão pesado, tão rompido assim, que o Soscaia chegou, conseguiu ali controlar bem os ânimos dos jogadores. Só que É tipo a mudança de técnico no Campeonato Brasileiro. Está ruim. Bora mudar para ver o que acontece com o ânimo, com o ambiente. Mas não pensa a longo prazo. Um treinador que não vinha de trabalhos consistentes, não dirigiu nenhuma equipe de maneira... Uma equipe maior, com desempenhos melhores, como o Klopp, por exemplo, conseguiu. Então, assim entregaram um projeto de reconstrução de uma equipe para um treinador que, na minha opinião, não estava preparado. O que, é que você
2: acha? É, eu acho que, talvez, pelas minhas falas anteriores, não seja é, segredo para ninguém que eu não compactuo com o um All Out. Né? Na época em que ele era interino, eu fiz couro também para que ele fosse efetivado. Talvez iludida, não sei, pelo tanto de jogos que ele conseguiu ganhar algo na chegada, mas porque principalmente eu percebi, não sei se porquê também, pelo que você falou, o clima com o Mourinho estava muito pesado, mas quando o Ole chegou não foi só dentro de campo que eu percebi uma mudança, mas fora de campo, a questão da torcida também. Um clima que há muito eu não via em Old Trafford, na torcida, a torcida ali cantando, embalando, a torcida aí no junta e de fato uma coisa que não sei, eu não via desde Ali a era Ferguson. Eu acho que ontem, né, o Michael veio e tweetou falando que o Ferguson teve seis anos aí, né, para poder embalar o trabalho dele no Manchester United. Sendo que na primeira temporada do Ferguson ele ficou ali em décimo primeiro lugar. Na segunda a gente conseguiu aí com boas contratações ir a segundo. E na terceira temporada ele voltou para 11 primeiro. Três anos depois, em 93, que a gente finalmente conseguiu ganhar. E muitos torcedores vieram falar, isso é uma coisa que eu já tinha escutado, inclusive, já tinha lido, quer dizer, em outros twitters por aí, a questão de que o Ferguson teve tempo. E muitos torcedores vieram ao público falar né, que o futebol hoje em dia não permitia mais que, que houvesse tanto tempo assim sem ganhar um título, no caso aí seis anos. Só que eu acho que o que muita gente está esquecendo é que a gente já está há seis anos sem ganhar título, né? E desde o Mois a gente já foi sétimo lugar, a gente já foi quarto, quinto, sexto, um segundo aí, né? 17, 18 com o Mourinho e sexto na né? temporada passada. Então, a gente já está há seis anos sem ganhar nada. E entre complôs, né? Entre jogadores que não querem vestir realmente a camisa, uma diretoria negligente e donos que só se importam com core business. E se a gente for pegar aí desde que o Ferguson saiu, quatro técnicos, né? Cinco, se a gente quiser contar o gig. A gente não teve realmente tempo aí para dar seguimento a nenhum trabalho nenhum dos treinadores teve tempo ali de dar seguimento ao trabalho que vinha fazendo e a gente sabe que não foi por falta de renome né? o Vangal tinha renome, o Mourinho tinha renome o Mois ali, eu não sei, coitado não vou me abster de falar dele mas não havia esse apoio da diretoria. Agora o Oli tem o apoio da diretoria, mas ele talvez seja de todos, talvez não, é com certeza de todos, o menos qualificado. E às vezes eu tenho a sensação que a torcida acha que o Oli chegou enganando todo mundo, como se ele tivesse falado que ele tinha qualificações demais, e não é isso. Todo mundo sabia que ele não tinha experiência nenhuma, todo mundo sabia que ia ser um trabalho assim que, meu Deus, talvez realmente fosse demais para ele. Então, é muito complicado a situação, porque eu sou absolutamente contra essa coisa que vem acontecendo no Manchester United, tira técnico e coloca outro técnico e não dá certo e tira, e nenhum do, deles teve mais do que duas temporadas para trabalhar. E eu acho que é uma situação muito, 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 muito complicada, Porque o torcedor está cansado, o torcedor quer títulos, o torcedor quer pelo menos ver um time que não seja tão apático, que é o que a gente mostra dentro de campo. Um time apático, um time que mesmo ali, às vezes a gente via jogos não tão bons na era Ferguson, mas a gente via os jogadores dentro de campo dando tudo de si. Hoje em dia a gente não vê isso. Eu não vejo hoje no mercado ninguém, ninguém que vai chegar e vai colocar ordem na casa, vai trazer os jogadores que a gente precisa, vá implementar a sua forma de jogo e conseguir voltar a ganhar títulos em menos do que duas ou três temporadas. Seria de fato um milagre pela situação em que o time está hoje a gente tem muitos jogadores em mim. a gente tem o Andréas, e o Andréas não dá a gente tem o Fred, e o Fred não dá a gente tem o Lingard, e o Lingard não dá a gente tem o Yang, o Yang ontem perdeu uma chance que pelo amor de Deus, eu levantei aqui eu acho que quem estava perto de mim deve ter se assustado, porque é o tipo de situação que não dá mais, é insustentável, mas não só pelo técnico é uma questão de coisas são jogadores muito abaixo do nível do que um time como Manchester United pede É uma diretoria horrível, donos horríveis. Talvez agora né, que eles tenham começado a perder receita, eles vejam realmente que há necessidade de voltar a investir ali em bons jogadores. Dinheiro a gente sabe que não é o problema, é só falta de vontade mesmo. Então, é... Eu não sei, eu não quero dizer, ah, tira o óleo, porque eu sou muito contra isso, e eu não vejo ninguém que possa é, vir e dar um jeito na situação, mas a situação também está insustentável, como falou o DGEA também ontem, né? Então, é muito complicada a situação em que o time está hoje, e nesse momento eu realmente não consigo ver nenhuma luz no final do túnel para a gente. Como você bem falou aí do
1: De Gea. Após o, o jogo, ele deu uma entrevista e você via, notava assim, no semblante dele que o cara estava batido, estava sentindo de fato o momento que a equipe vem passando. Não está contente, não está satisfeito e é o que a gente espera no mínimo. Mas ele falou assim, esse é provavelmente o momento mais difícil que passei desde que estou aqui. Não conseguimos sequer marcar um gol em dois jogos. Não é aceitável. Não apenas esse jogo como toda a temporada. Longe do é ser o único problema nosso. E nem sei se ele é o maior dos problemas. Embora eu não concordei com a efetivação dele, embora eu não acho que ele tenha... Estou para ser um técnico hoje do Manchester United, eu trocaria. Como o Jardel falou, o Alegre dos que estão disponíveis, né, no momento. Não sei se é um desespero de você ver um cara, um técnico, assim, com mais nome, mais trabalhos robustos, mas eu realmente acho que com o Soskaya a gente não vai conseguir muita coisa. Só que também aí separa na questão que você bem disse, as janelas, o tempo, as contratações. Ele até começou, né, meio que fazer uma limpa no, no grupo, trouxe poucos jogadores mas os poucos que trouxeram estão sendo importantes na, na temporada e assim é um momento muito complicado é, quanto tempo a gente passou o Ferguson já aposentou e não há nada não há um projeto, não há um trabalho não há nem sequer um diretor de futebol um banqueiro vai fica mexendo com finanças, contratações a equipe contrata mal, paga salários absurdos. E assim, é completamente uma bagunça. Jardel, o que você tem a dizer sobre o Soscaé, sobre esse momento do clube? O que você acha? Aliás, é, você meio que já falou né, anteriormente sobre a posição dele sair, quem chegar. Mas por que você mudaria? Você acha que com o Soscaé a gente não vai conseguir nada de positivo? corre sério risco se ele ficar até o final da temporada de lutar mesmo contra o rebaixamento?
0: Cara, a situação de hoje só reflete bastante o quanto a diretoria não se preparou para esse perigo pós Ferguson, como a Bia falou são sucessivos técnicos, sucessivos erros, é uma diretoria que não pensa em futebol, nunca foi a prioridade desde que chegou se acostumou é a ter o histórico de um time extremamente vencedor, mas não soube dar continuidade a isso. É, é algo que o Arsenal também passaria, eles ainda estão sabendo lidar um pouco melhor, se você for ver a questão assim, a gente mudou de estilos de jogo diversas vezes durante esse período, a gente teve um cara que de perfil era bem próximo ao Ferguson, que era o Moyes, depois teve o cara que era mais... É uma filosofia diferente um, um estilo de jogo mais controlador como foi o, o Van Gaal. depois um cara extremamente competitivo que era o Mourinho e agora a gente está com o Solskjaer, que tem a alma do United mas talvez num momento controverso por conta de tudo que a Bia já falou eu também não seria a favor da contratação, da efetivação dele, na verdade. Eu acho que ele podia terminar a temporada passada. E como eu falei no outro podcast que eu tinha participado, o United perdeu a chance de repensar o seu futebol. De parar para pensar assim, por que que hoje é, esses times que estão no topo, estão onde estão? Por que que o Bayern está sempre competindo, sempre disputando... quarta de final, semifinal, às vezes até final da Liga dos Campeões. Por que que o Barcelona continua lá? Por que o o Majax, que há tempo não chegava, brilhou tanto na temporada passada? Por que que o Tottenham hoje está à nossa frente se a gente parar para ver questão de jogo, de filosofia? Onde foi que a gente parou? E basicamente a gente parou de pensar no futebol. A gente parou de pensar no United como time, e o time virou a máquina de fazer dinheiro, de ganhar patrocínios, de viver exposto na mídia, e até quando a gente teve bons momentos, o futebol acabava sendo controverso, como foi com o Mourinho. Eu acho que o Souskaya podia estar ocupando uma outra função dentro do clube, talvez como diretor, não sei que tipo de função. A gente anda carente de diretor de futebol no time. Talvez ele pudesse ocupar esse, essa posição. Mas como técnico, eu não acho que a gente vai brigar para cair. Eu acho que vai ser um campeonato bem meio de tabela. A gente vai alternar esses momentos de ganhar uma, empatar outra, perder eventualmente. Mas não acho que é algo preocupante para pensar em rebaixamento. Acho que é algo que não sei até quando a diretoria e esses fatores externos que vocês citaram pode aguentar. Não sei se a, a diretoria vai ter essa paciência. Mas também não confio nessa diretoria para poder tomar isso como uma nova postura. É, eu brinco bastante por causa do, do Alegre, que eu gosto muito do Alegre mesmo. Gosto muito dos trabalhos que ele fez. Ele é um cara extremamente inteligente, principalmente na questão tática. É um cara que tem uma personalidade forte, foi um cara que brigou com o Bonucci porque o time não foi campeão da Liga dos Campeões, o Bonucci acabou parando fora do time. Então é um cara que acaba tendo o respaldo da diretoria. Talvez viria no momento errado, mas todo mundo que chegar agora vai ser um momento erradíssimo. Então quem vier tem que estar pronto para poder reconstruir isso. É, talvez no momento que o, o Solskjaer foi ati- efetivado também a gente não tinha muita opção a gente não tinha hoje, como a gente tem o um Alegre a gente também é, o time em não se preparou por exemplo, o melhor nome que tinha assim, que poderia ser pego que como foi tão cogitado como o do Pochettino que hoje também é, é um cara também bastante é, de grupo, que consegue trabalhar com o que tem, mas do ponto de vista de atrair jogadores não sei até que ponto isso seria interessante embora eu goste muito do estilo de jogo dele mas pensando em termos de trazer jogadores de, de ser o cara para renovar o time não acho que seja o cara certo eu, se fosse propostar no cara, seria para mim um alegre por conta disso que eu já falei e também Não consigo ver, como a Bia falou, outro cara que pudesse transformar o time time de patamar de novo. A gente vai precisar de algumas janelas para poder tornar esse time muito competitivo de novo. Se a gente parar para pensar no meio campo para frente, a gente precisa de contratação em quase todas as posições. Talvez só o Pogba, ainda assim com ressalvas por tudo que ele vem fazendo no clube. Mas ainda assim é um nome de peso dentro do, do futebol, então... E é um cara que... Não lembro se ele já chegou a trabalhar com o Alegre, até pesquisar isso depois. Mas... Se no caso ele já tiver jogado com o Alegre, é um cara que podia... É, conhecer e poder, quem sabe, extrair o melhor do, do jogador novamente. Que eu também acho muito difícil. <risos> Mas o cenário é, é mais preocupante porque a gente não consegue ter perspectiva. A gente não consegue uma visão otimista, por exemplo, se os seus cara tivesse tendo esses resultados, mas tivesse uma constante, se a gente visse, poxa, o time joga de tal jeito, a gente gosta do jeito que o time joga atualmente, então se a gente tiver peças melhores, a gente pode melhorar. Eu não consigo ter essa visão atualmente e mais cedo ou mais tarde isso vai virar sustentável.
2: É, só deixa eu falar aqui o um negócio, não sei se eu fiz clara, é que o é, meu ponto é que eu não vejo ponto em trazer um técnico que não tenha esse apoio da diretoria para ser tipo o Mourinho que fala Ah, eu pedi tantos jogadores, mas não trouxeram ninguém. Entende? Esse é o meu ponto. Seria só mais uma forma de queimar um bom técnico, talvez. E essa questão, talvez, que o Jardim colocou é que né? não há continuação que eu estava lendo agora há pouco acho que até nessa matéria da BBC que Karine falou que né, do jogo para o Chelsea para agora é, o Solskjaer não conseguiu repetir a maioria dos jogadores, acho que só um que se manteve uma coisa assim, por causa das contusões aí né? então talvez isso talvez não, isso atrapalha bastante o trabalho de qualquer técnico Mesmo que ele não seja o melhor dos técnicos, né? E esse é um problema, como a gente falou, recorrente aí no United.
0: Talvez, acho que só o DG e o Maguire devem ter... Se não em todos, quase todos os jogos, assim, do time... Assim, quando o time joga com o time principal. E e era engraçado porque... Pra quem não sabe, eu acabo fazendo o pré-jogo no site. E antes, quando tinha jogo do United, tinha que fazer pré-jogo com o Mourinho. Eu me virava para poder tentar adivinhar a escalação que o time ia, porque o time nunca repetia uma escalação por opção do Mourinho. Hoje a gente não consegue repetir por conta desses fatores aí, a gente não consegue ter todos os jogadores à disposição nunca.
1: Resumindo, tá tudo um caos, não tem perspectiva de melhora, tá tudo ruim, a gente só consegue imaginar que vai piorar, não consegue ver nada disso. Eu realmente acho que o maior problema é a direção, Mas também acho que o Sosca é um problema Não consigo ver nele um bom técnico Apesar de todos esses fatores externos Eu realmente não consigo Simplesmente não consigo Mas para a gente já ir finalizando
2: Tem jogo das meninas, né Bia? Tem, contra o Tottenham né, pela quarta rodada aí da Superliga dia 13, domingo, às oito e meia da manhã. Um jogo aí, né, depois a gente vai falar mais aprofundadamente, mas eu já adianto agora que, né, no pior horário possível. <risos> tá falando com a Karine, 8 e 30 da manhã, domingo, é para quebrar a gente. Mas, né, vamos estar tá aí ligadinha, vendo as meninas, apoiando as meninas. Como a gente finalmente desencantou na rodada passada contra o Liverpool, né, para esse jogo, a minha expectativa é de vitória. Pelo menos... É, ali, se tem alguma alegria em torcer para esse time, as meninas que vem fazendo bons jogos, embora só tenha ganhado contra o Lipe. Graças a Deus, olha aí. Quem sabe, né? Vamos aqui ver isso como, sei lá, como fala aquele outro, para quem gosta aí, quem é meio místico. Talvez esse seja... Um bom sinal, né? Se as meninas desencantaram contra o Liverpool, por que não? Os meninos talvez não desencantem também contra o Liverpool.
0: Jogo de seis pontos, né? O Tottenham está com seis pontos, o Manchester está com três. Se ganhar, dá para. É, dá para passar o Tottenham
2: é, E aí a gente vai para quinta colocação, que é mais ou menos a nossa expectativa, né, Karine, para a temporada ali. Quinto, quarto lugar, meio de tabela mesmo.
1: Sim, e até as meninas vêm surpreendendo, de certa forma, pelo desempenho né? nesses primeiros jogos, mesmo não conseguindo a vitória nos dois primeiros. Mas é um início animador. Ao menos o desempenho elas estão tendo. Tiveram oportunidades de vencer, mas pecaram nas sinalizações e contra o Liverpool poderia ter sido até mais. Mas contra o Tottenham, na o ano passado foram vitórias tranquilas, eu imagino também que
2: a gente vai conseguir vencer E agora... o Tottenham inclusive subiu é... desculpa o Tottenham subiu também <risos> essa temporada, né? é, foi o segundo colocado pois é. para o Manchester que foi
1: unânimo na, na temporada passada Agora sim, finalizando, agradecer você, Bia, mais uma vez por participar aqui com a
2: gente. Eu que agradeço. É sempre muito bom bater papo, né? Ver estar conversando com pessoas que estão tão frustradas quanto eu. A gente junta nossas frustrações e aqui, né? Para falar mal desse time. É, inclusive, um último dado aqui que eu quero trazer é que a última vez que a gente teve ali Tão perto da zona de rebaixamento, inclusive, acho que foi vigésimo lugar, foi em 1993. Ferguson já era treinador, né? E a gente foi campeão naquele ano. Então, né? <risos> Sendo muito otimista, quem sabe? Eu acho que não, mas hey, vai povos. saber que. <risos> viagem ao pô. geral
0: agora vai ser difícil parar, gente
2: pois é, então vejam aí gente, sempre tem uma luz no fim do túnel, né
1: depois dessa super empolgada da Bia, valeu Jardel, por ter participado desse episódio
0: eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar conversando com vocês, dividindo as frustrações, eu acho que é um jeito de sarar, né? Quem é fã de Game of Thrones, por exemplo Sabe que o final da temporada foi horrível Então o jeito da gente se curar daquela temporada É falando mal sobre Então vamos continuar nessa pegada Convidar vocês também que estão ouvindo para poder acompanhar a gente pelo site, pelo Medium E ficar ligado nas próximas notícias Pré-jogos, resumos para compartilhar mais Dessa melancólica temporada com a gente
1: isso no Twitter, arroba HeadArmy Brasil, é, No Instagram também, arroba mediumcom médium.com E estamos disponíveis né, o Ferg Time tanto no Spotify, CastBox, iTunes e agora também no Google Podcasts Então a gente agradece quem ouviu até aqui, pedimos né, para continuar falando dando as suas opiniões, falando o que está achando para gente ir melhorando e aperfeiçoando e até a próxima.
2: Verdicta, um podcast do Red Army Brasil.